0: Voilà pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui vous nous parlez d'un événement. Alors c'est un petit événement pour le monde de l'édition et si l'on s'en tient à l'objet même de cet événement, c'est-à-dire un petit livre de quelques 70 pages, mais c'est un grand événement pour la pensée et pour quiconque aime Anna Arendt, la parution aux éditions Payot d'un texte totalement inédit de la philosophe plus de 40 ans après sa disparition. Intitulé La liberté d'être libre, retrouvé dans le fond Arendt de la bibliothèque du Congrès à Washington, ce texte écrit probablement en 1966, 67 s'inscrit dans un contexte de généralisation de la révolution, crise de Cuba, décolonisation, mouvement civique et guerre du Vietnam.
0: Pour la première fois, s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam, à laquelle s'étaient jointes les organisations antiségrégationnistes noires. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong. Plusieurs jeunes américains ont brûlé leur livret militaire devant quelques 150 000 manifestants qui ont entendu ensuite plusieurs orateurs, dont le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, réclamer devant le siège des Nations Unies l'arrêt des bombardements sur le Nord Vietnam et l'ouverture immédiate de négociations.
1: Qu'est-ce que la révolution Cette question, Anna Arendt se l'est appropriée dès le début des années 60, notamment avec de la révolution où elle se demandait quel en était le sens. Même chose ici, mais en accent toutefois la révolution sur l'enjeu de la liberté. Toute révolution mène-t-elle à la liberté Ou faut-il déjà être libre au moins un peu pour pouvoir envisager de renverser un État La révolution nous libère-t-elle ou donne-t-elle accès à la liberté Et quelle liberté Liberté des mœurs, liberté de propriété, liberté politique ou liberté individuelle Derrière cette déclinaison de questions cruciales se joue la question, la question essentielle qui se rejoue à chaque soulèvement, révolte, manifestation et qui n'est pas sans rappeler les mouvements actuels des Gilets jaunes toute révolution est-elle synonyme de liberté Si toute révolution est menée au nom de la liberté, des conditions politiques, émancipation, est-elle foncièrement un processus de liberté Dans ses moyens, dans son dispositif, dans sa réalité finale et bien sûr dans ses intentions. Dans ce texte, Arène dédramatise et démêle sans dévaloriser la Révolution. Et première chose étonnante, non seulement elle nous dit que la Révolution est rarement le fait ou la décision des révolutionnaires. Cela, dit-elle, je cite, ne s'empare pas du pouvoir mais plutôt le ramasse quand il traîne dans la rue. Mais en plus, elle ajoute que la Révolution peut restaurer bien souvent un ancien régime et mener à une absolutisation du pouvoir plutôt qu'à son contraire, en témoigne la Révolution française.
0: Peuple de France République chérie, près de cet arbre de la liberté, je vous dis que jamais le monde n'a offert à son créateur un spectacle plus digne de lui que celui de Paris aujourd'hui, en ce jour d'hommage à sa grandeur. Ici, devant son regard, je dénonce tous ceux qui Qu'est-ce qui se passe Oh, il parle encore. Réveille-moi quand sont il aura fini. force moi et que vos âmes ne sont qu'un souffle de vent qui passe dans le néant après la mort. Je, prends pour le Je top. ne parle pas oh d'un dieu que les prêtres des
1: À la manière d'un Alexis de Tocqueville, qu'elle cite d'ailleurs, Arendt, dans ce texte, compare la Révolution française à la Révolution américaine. Pourquoi la première, qui a totalement échoué en conduisant à un régime absolutiste, est-elle pourtant la révolution par excellence Et pourquoi la seconde, celle des Américains, qui a fondé avec succès un État pacifique, stable et solide, est-elle restée locale, méconnue Eh bien parce que, nous répond Arendt, elle a rendu visible la révolution française. Parce qu'avant de conduire à un régime démocratique, à une liberté politique exercée par tous et pour tous, elle a d'abord libéré tout un ensemble d'individus, jusqu'ici invisibles, invisibilisés dirait-on aujourd'hui. « Le propos d'Arendt est subtil, on y comprend que 1. la révolution ne se décide pas mais vient d'une désintégration du pouvoir, que 2. elle présuppose des conditions de vie et une idée préexistante de la liberté pour pouvoir la réclamer, et 3. qu'elle peut conduire moins à un régime politique plein de liberté qu'à une libération, une liberté négative, insuffisante. » Généralisée et même banalisée à notre époque, la Révolution n'est-elle alors qu'un mot, qu'une mode, qu'une passion française pour les plus riches Non plus, car s'y manifeste, et là est la subtilité d'Arend, dans l'acte même de la Révolution, une naissance. Le fait de rendre visible, de donner naissance à des individus jusqu'ici jamais réunis en un tout. Merci Géraldine, le titre du livre dont vous nous parlez aujourd'hui La liberté d'être libre et donc c'est un inédit aux éditions Payot d'Anna Arendt. Et j'en profite pour annoncer le programme de la semaine prochaine, alors que nous sommes que mardi, et bien la semaine prochaine nous parlerons d'Anna Arendt et des origines du totalitarisme. En attendant, votre chronique Géraldine est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.